0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV in Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! A área de finanças é considerada predominantemente masculina, principalmente quando a gente olha para o mercado financeiro. Apesar de existir um equilíbrio de gênero nas posições iniciais, como de estagiário, trainee ou analista, as mulheres ainda enfrentam muitas dificuldades para alcançar posições gerenciais e chegar aos cargos mais altos. Um estudo global revela que as mulheres são minoria no topo da carreira de finanças e ganham menos que os homens em funções similares. Elas ocupam 35% de posições de conselho dos 50 maiores bancos comerciais do mundo. Já o percentual em cargos de comando é bem menor. Elas representam apenas 19% do levam. No podcast FGV In Company Sites de hoje, vamos falar sobre a desigualdade de gênero no mercado financeiro e o que pode ser feito para reverter esse quadro. Para discutir esse assunto, conversamos com Bianca Checon, que é professora de contabilidade da FGV e e pesquisadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV. E Laura Mendonça, que é especialista em desenvolvimento de negócios do Nubank. Obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Muito obrigada. obrigada. É, vamos começar, Laura, é, com uma, um panorama né, do mercado. Né? Os estudos mostram que as mulheres têm dificuldade em avançar na carreira do mercado é, financeiro, é, embora a gente vê estagiários, treinees, carros de analista é, com maior número de mulheres, a gente ainda vê uma diferença muito grande, uma dificuldade. Né? E elas ainda recebem remuneração menor do que os homens. Por que, que isso acontece ainda? Quais são os estereótipos?
1: A gente vê muito ainda aquela influência dos estereótipos históricos, em que os homens estão muito associados à produção e ao comando, enquanto as mulheres ficam num papel mais subordinado e obediente. Isso fez com que elas crescessem e houvesse um desenvolvimento em uma relação subordinada em relação ao dinheiro. Então elas acabam acaba com, com essa sensação de que as mulheres não são tão boazinhas exatas ou que não são boas gerenciar o, o dinheiro e ocupar um papel na carreira de finanças. Algumas mulheres, historicamente, usaram justamente esse estereótipo para se posicionar em Wall Street. Então, como boas gestoras do lar, elas, então, teriam um planejamento financeiro aguçado e seriam mais aversas ao risco, podendo, assim, trazer mais retornos. Mas a gente ainda vê muito isso de que as mulheres são menos comprometidas com o trabalho por conta da dupla jornada, por elas terem compromissos com as suas famílias. E caso elas vão contra alguns desses estereótipos e demonstrem talvez um pouco mais de assertividade ou até agressividade, elas são repreendidas com mais potência do que os homens na mesma situação.
0: Vocês fizeram um estudo e publicaram um artigo na revista GV Executivo sobre essa desigualdade né, no mercado financeiro. Quais foram os resultados dessa pesquisa?
2: Bom, é, o que a gente fez como trabalho foi passar um questionário de forma online e a gente obteve 214 respostas de pessoas que trabalham no mercado financeiro. E o que a gente consegue perceber é que, bom, pensar em mercado financeiro no Brasil é pensar em São Paulo. Então, a maioria das pessoas são residentes aqui da cidade. Não necessariamente a gente vai pensar que são paulistanos, vamos deixar isso bem claro aqui. Mas o que a gente percebeu é que, apesar de a gente ter uma amostra que fosse, de certa forma, equilibrada entre homens e mulheres, a gente tem resultados que apontam para uma disparidade de gênero em duas frentes principais. A primeira vai ser em termos de cargo e a segunda vai ser em termos de remuneração. Então, quando a gente observa em termos de cargo, a gente viu que a maioria das pessoas que responderam a pesquisa, elas tiveram a, o ingresso no mercado financeiro por cargo de entrada, e aí isso entra em analistas, trainees, e a gente esperaria como tudo mais constante, que essas pessoas teriam uma dispersão parecida com o número de pessoas que responderam. Então, vamos supor que a gente teve 100 pessoas que responderam nossa pesquisa e que todas elas estão alocadas como trainees. Ah, eu vou imaginar que a gente está seguindo uma pirâmide de hierarquia e que a gente vai ter uma distribuição parecida em termos de gênero para esses cargos. E não foi isso que a gente observou. Apesar da entrada ser semelhante para o gênero, a ascensão não é. Então, isso foi a primeira barreira que a gente encontrou. E a segunda é em termos de remuneração. Então, a gente controla por cargo. Então, duas pessoas que estão no mesmo cargo hierárquico mais alto, se elas têm a mesma remuneração, a única coisa que varia vai ser o gênero. E a gente percebe que as mulheres, em média, vão ganhar menos.
0: E a gente tem essa disparidade também lá fora, é global isso, né? porque tem pesquisas globais que mostram que 35% das mulheres ocupam cadeiras de CEOs nos bancos, nos conselhos né? dos 50 principais bancos do mundo, apenas 19% das mulheres são CEOs. O que te motivou, Laura, a ir atrás
1: desse tema, estudar esse tema e fazer essa pesquisa? Eu tenho um histórico familiar muito próprio. Então, as mulheres na minha família são super ativas e super certas do que do que elas querem perseguir. Minha avó, por exemplo, fez doutorado, enquanto muitas mulheres não faziam nem faculdade na época. Então, eu já venho de um histórico em que você não tem tantas barreiras ou estereótipos governando o que você quer perseguir, os temas que você quer estudar mais e entender. E dentro dessa temática, quando eu decidi perseguir uma carreira em administração de empresas e no ramo financeiro, uh, era mais escasso o número de mulheres que você via e as histórias que elas contavam não eram tão positivas desse ramo. Então eu tive curiosidade para entender o que, que acontecia e quais eram as experiências dessas mulheres e, com base nisso, a gente começou a entender um pouco mais sobre, especialmente, a progressão de carreira delas, e tanto hierarquicamente quanto financeiramente.
0: Agora, você que está no mercado, né? como é que essa questão é tratada nas empresas mais novas e mais modernas hoje? É... Como é que você vê esse tema, essa questão de gênero tratada nas empresas mais modernas?
1: Hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso, que é super positivo, mas ainda talvez por alguma pressão externa de algumas, de alguns investidores ou até, se você vai ser listado na bolsa de valores, existe alguma certa pressão de qual a representatividade, qual a diversidade que você tem no seu corpo de funcionários e, principalmente, na sua liderança. A gente vê muitas empresas discutindo licença parental, então equiparar o tempo de licença quando você tem um filho entre homens e mulheres. Isso beneficia não só as mulheres que conseguem se desvencilhar um pouco do estereótipo de cuidado. cuidado. E você beneficia também é, casais homoafetivos ou outros tipos de relações que não têm um papel específico de cuidador. Outras coisas que a gente vê que também são benéficas são programas de mentoria e treinamentos que você vai fazendo de vieses e ensinando as pessoas que elas precisam ser aliadas a grupos minoritários para que essa situação que a gente vê hoje em dia mude. É, eu
0: acho que empresas mais modernas e que estão também alinhadas com a Agenda ESG, elas é, têm um, correm assim na frente, né? vão, vão em busca dessa diversidade e, e dessa atualização. Agora, tem outras empresas que ainda, é, ainda têm que se esforçar mais para poder é, ter essa equiparação. aí. Agora, existe até um projeto de lei, né? que é o Projeto de Lei é, 1085, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em maio desse ano, e esse PL diz que as empresas, com mais de 100 funcionários precisam fazer a divulgação semestral de um relatório de transparência salarial. Vocês acreditam né, é, aí, que é, isso seja importante o suficiente? Isso é um fator para melhorar essa diferença?
2: Até dando uma boa notícia, ele não é mais um projeto de lei, mas ele é uma lei promulgada. né? Então ela entrou em vigor esse ano. E a gente entende que sim, acho que esse ter uma lei seria um primeiro passo para que haja uma luz mais forte para esse assunto. Não vai ser só essa lei que vai resolver o problema, porque ela é uma lei que basicamente pede para que as empresas aumentem a transparência sobre os cargos e quanto que é a remuneração desses cargos por gênero. É, simplesmente só divulgar essa informação não necessariamente vai fazer com que mude a situação, porque isso depende de agentes fazerem algo a respeito. E de fiscalização também, porque é, 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 senão não dá em nada. né Exato, então eu preciso ter algum ente que fiscalize e que puna conforme a lei coloca. Então a gente tem, se é percebido que há essa diferenciação de remuneração para o mesmo cargo porque há um homem e uma mulher ocupando e a mulher vai ganhar menos, então a empresa vai ter que pagar uma multa. E é importante salientar que esse projeto, essa lei em si, ela não está abarcando todas as empresas. São empresas que têm a partir de 100 funcionários. Então, nesse caso, a gente tem outras que vão ser empresas que não estão no mesmo... A gente imagina que talvez empresas maiores vão ter mais capacidade de gerar esses relatórios semestrais, falando sobre as diferenças de gênero. Mas a gente também tem que pensar que a maioria das empresas no Brasil são empresas de pequeno porte. Então, como que a gente lida com essas diferenças para é, empresas que não entram nessa, nesse é, guarda-chuva que a lei permite, né? nessa divulgação? Então, é um é Porque tem passo, muito né? muito
0: pequena empresa mesmo né é isso. e muitas mulheres também que é, quando a gente pensa também no empreendedorismo né para dar potência para essas mulheres é o que, que pode ser feito também para que elas sejam é, protagonistas e tenham melhores salários uns salários mais dignos até uma remuneração melhor mesmo agora é, o Fórum Econômico Mundial ele afirma que serão é necessários 132 anos para acabar com esse gap de diferença é, salarial, né, entre homens e mulheres. É, Laura, o que que as empresas podem e devem fazer efetivamente para acelerar essa mudança, para a gente não ter que esperar mais de um século
1: para que isso aconteça? A gente fala muito sobre estímulo de formação de mulheres para que elas entendam que elas podem perseguir a carreira que elas desejarem, seja uma carreira em finanças ou em qualquer outra área, não existe nenhuma propensão a, a ocupar algum tipo de função mas se você for olhar para as empresas especificamente, isso pode ter a forma tanto de vagas específicas para mulheres e grupos minoritários, a gente pode falar de políticas de promoção e remuneração, então ter é, clareza em, no que você está buscando em um cargo e o que a pessoa precisa fazer para atingir esse cargo, qual é a remuneração disso e qual é a faixa de remuneração que essa pessoa pode atingir dentro desse cargo. Também é importante falar sobre canais anônimos de denúncia de assédio, que infelizmente ainda é uma coisa que acontece e que afasta algumas pessoas do mercado de trabalho. Então, isso é super importante para ter condições de trabalho que favoreçam a permanência desses, desses grupos no mercado de trabalho. Além do que a Bianca falou, da divulgação de dados, de remuneração, para que agentes e também a sociedade civil possam ser é, fatores e agentes nessa mudança. E a questão
0: do treinamento, né, do homem para esse, esse viés também, uhum. para esse, esse tema, né, super importante.
2: Isso. isso, total. E eu acho que o importante também é treinar o homem e garantir que existam mulheres nos cargos superiores, né, porque se você só treina para falar, ok, a gente tem essa situação, como você pode lidar com isso? Eu falo assim, não só isso, então, todos os cargos precisam ter essa conversa e fazer com que haja uma política organizacional que estimule as mulheres a ascenderem. Então, não é necessariamente você se pautar numa meritocracia tradicional, mas sim pensar, dado que os pontos de partida nessa corrida hierárquica são diferentes, como que a gente faz com que a mulher consiga chegar aonde o homem está, para aí sim a gente conseguir trabalhar com o que a gente imagina que seja meritocracia de fato. E essa dupla jornada, a gente falou um
0: pouco, é, falou bem pouco sobre isso, mas é importante também que tem uma, uma mudança de mentalidade com relação a isso, né? porque é, esse trabalho do cuidado doméstico né? Ele acaba sobrecarregando a mulher é, nessa função e acaba muitas vezes prejudicando o, a mulher profissionalmente no mercado de trabalho. Né?
1: Sim, a gente vê que até o trabalho híbrido é, e o tempo que a gente passou na pandemia serviu como uma maneira de a gente abrir os olhos para essa dupla jornada de trabalho das mulheres. Então, conforme as pessoas passam mais tempo dentro das suas casas e entendem que aquilo é, sim, de fato, trabalho, não é... acho que o, o trabalho do lar é um trabalho e que também merece dedicação e reconhecimento, a gente passa a ter uma conversa sobre divisão de tarefas e isso vai desonerando um pouco o papel de cuidado que tem recaído nos ombros femininos, normalmente.
0: Bianca e Laura, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje nesse episódio e até uma próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGB Company e siga o nosso LinkedIn.